0: Вітаємо. Це студія Любченко, подкаст про те, як жити далі. І я власне представляю вам Олену Любченко, відому
1: Доброго дня.
0: психотерапевтку, психологіню, телеведучу, авторку книги Переписати життя. Книга бомбезна,
1: до речі, Олену привіт. Привіт, Танечка зі мною, Аня Довгаль, надкреативніша медіаменеджерка всіх часів та народів, і моя подруга. Привіт.
0: Привіт. Друзі, це перший епізод подкасту студії Любченко, і ми його вирішили присвятити пораді, яка бісить зазвичай усіх дуже зайнятих, розумних людей. Але цю пораду дають скрізь. І е, з будь-якого приводу, якщо ви у токсичних стосунках, якщо ви втомилися, якщо у вас е, тиранічний бос, якщо мама вам виносить мозок, як от мені подекуди, якщо діти сіли на голову. Тобто у будь-яких ситуаціях ви чуєте цю пораду з екранів телевізорів, з інстаграму, з журналів жіночих і нежіночих також. І сьогодні ми поговоримо про те, чому ця порада бісить, чому вона працює, як вона працює. І, можливо, після цього ефіру вона вже вас не біситиме. Поїхали!
1: Друзі, я зараз у Києві. І з початку війни я не виїжджала з цього міста. В мене є унікальна нагода спостерігати, що відбувається з психікою, киян, українців, які переживають війну. І це дійсно, усе це полюбість-себяшне, воно дуже бісило спочатку вторгнення, і воно дуже бісило навіть перед тим. Але сьогодні ми хочемо вам розповісти, який сенс цієї поради насправді і яка користь може бути, коли ми дійсно піклуємося про себе, коли ми відповідальні щодо себе і оточуючись, коли ми усвідомлені. Це все пов'язано з «Полюбі-себі-яшною порадою».
0: Так, власне, порада, яка так дружно нас усіх бісить, це порада «Любіть себе». Не до кінця зрозуміло, що це означає на практиці. і Сьогодні ми з Оленою будемо розбиратися цим. І, власне, я знаходжуся спочатку війни не в Києві, я у Фінляндії, у Гельсінкі. І чому я запропонувала Олені говорити саме про це, власне, пов'язано з моїм статусом рефюджі. Можливо, ви знаєте, що реф'юджі дуже панічно переживають щоразу, коли на Україну летять якісь калібрі. <с? <с?> От. Е- більш панічно е- часто, ніж українці, які залишилися вдома, тому що для нас це геть інший досвід. І ось е- якось вночі е- я лежу собі, е- дивлюся, якийсь серіал. Я в Телеграмі підписана на канал, думаю, ви теж підписані, який називається «Ніколаївський баньок. Олена, ти підписана на цей канал?
1: Ні, ну зараз ми його так мощно перерекламуємо, що всі підпишуться. О, ні,
0: там, там сотні тисяч дописувачів, там полуверів дуже багато, тому йому зайве промо не треба, але в цьому каналі інформують, що летить, коли воно прилетить, наскільки серйозно треба сприймати те чи інше повідомлення. І от, якщо я дізнаюся... Тобто, так...
1: дуже актуальна для Гельсінки інформація, я так розумію. Ти лежиш собі і спостерігаєш усі ці жахи. Так,
0: так. І я, власне, прочитала в цьому телеграм-каналі, що були пуски, і що ну, там, за півтори години очікується приїд туди-туди-туди, можливо. І я вже спати не можу, і я вже дуже хвилююся. І замість того, і дивитися серіали я теж вже не можу. Тому я йду в Інстаграм, починаю скролити е, стрічку Інстаграму. І в мене в Інстаграмі, як і в більшості людей, аби, або речі, на які я підписана, або щось, що Інстаграм мені чомусь пропонує. І ось він мені пропонує відео голівудської зірки е, в чудовій сукні, е, яка приймає нагороду і е, оголошує свою промову. І промова, е, тобто спочатку я бачу такий caption на відео, який е, звучить типу як the best advice you can read right now, the, the best thing you can hear right now. Найкраще, що ти можеш почути зараз. Думаю, о, цікаво. І вона каже, якщо ви стурбовані, якщо ви знервовані, якщо ви втомлені, якщо ви не впевнені, що у вас буде завтра, ти-ти-ти-ти-ти. Просто любіть себе. І вона так дивиться в кадр і говориться. І мене це так вибісило. Думаю, так, я втомлена, <татиска> мені дуже страшно. Я не впевнена в своєму майбутньому. Тобто я підходжу за усіма параметрами, які вона тільки що назвала. І Я маю зараз полюбити себе. От просто зараз, вночі, поки на мою Україну щось там летить, я маю полюбити себе, мені має стати дуже легко. І от... Олена, скажи мені, будь ласка, якби Аня, гіпотетична, любила себе в той момент, чим би вона відрізнялася від мене, яка так і не заснула до 4 ранку, поки вони не збили усі ті калібрі? І взагалі, чим люди, які себе люблять, відрізняються від тих, які себе не люблять? Як впізнати людину, яка себе любить?
1: Ну, там багато можна назвати критеріїв. І давай зразу з тобою домовимося, що все ж таки, як би ми себе не любили, ми все одно нервуємося, ми піклуємося про тих, кого ми любимо, ми тривожимося. Ну, тобто, в нас залишаються всі ті якісь реакції тривожні, які ми маємо. Але... Людина, яка любить себе, вона дуже усвідомлена щодо того, що з нею саме зараз відбувається, саме з нею, саме зараз, саме відбувається. Вона усвідомлює, що зараз вона в безпеці, що її діти у безпеці, що вона може собі там зварити якогось какао, подивитися, як падає сніг за вікном і заспокоїтися внутрішні. Друге, вона доволі розуміє гарно, де закінчується межа її контролю що вона може зараз проконтролювати, що відбувається у неї у хаті, у квартирі, але вона абсолютно ніяк не впливає на те, літять калібрі чи не летять. І це теж така, ну, коли усвідомлюєш цю думку, вона теж така дуже, ну, не скажу, заспокоює, вона якось, якось трохи змінює філософію». І ще ця людина, людина, яка любить себе, яка усвідомлює, що з нею відбувається, що вона дійсно контролює, на що вона може вплинути, вона має критичне і стратегічне мислення. Ну, тобто ця гіпотетична Аня, вона думає наступним чином. Мені вкрай треба заспокоїтися і гарно поспати, бо завтра я маю бути адекватною мамою, я маю бути креативною менеджеркою, я маю бути продуктивною, я маю вирішувати якісь свої е, справи, я маю допомагати Україні, я маю розуміти як я це зроблю і для того всього я повинна бути здоровою, виспаною, усміхненою, позитивною, оптимістичною, ну і таке інше. Ну, тобто це дуже стратегічно а, піклуватися про себе.
0: Чи не є це егоїзмом?
1: Ну, ми тоді повинні визначитися, що таке егоїзм. Ну, так, якщо трохи заглибитися, егоїзм – це коли ми скиглимо. Егоїзм – коли ми грузимо своїми переживаннями, своїми страхами оточуючих. Егоїзм – це коли ми напіклуємося про себе і починаємо хворіти і стаємо ще однією обузою для близьких, і вони повинні вирішувати свої якісь проблеми і повинні вирішувати наші проблеми. От я вважаю, що саме це егоїзм. Коли ми можемо позаботиться, попіклуватися, ну, якось привести себе до ладу різними інструментами і різними методами, це, мені здається, зовсім не егоїзм, це в тому числі піклування про оточуючих близьких, про те, наскільки я ефективна, як я буду приносити користь, якщо забажаю. Ну, тобто це дуже така альтруїстична позиція. Знаєш, ти питала, чим відрізняється людина, яка любить себе і яка ну, так, не дуже до себе з любов'ю ставиться. От друга, вона часто буває у позиції жертви, ну, тобто все плохо і я нічого не можу з цим поробити, тобто ідіть до мене і втішайте мене витрачаєте свою енергію витрачаєте свої сили увагу на мене, щоб мені було краще а людина, яка любить себе може зробити собі краще самотужки вона, ну, є такий дурацький вислів, самодостатня ну, для мене, знаєш, і полюби, полюби не воно таке трохи дурацьке і оцей вислів самодостатній, воно ну, таке трохи ну,
0: так, так. дивне я, я згодна Любити себе, оскільки воно трохи так опопсилося, якщо можна так сказати, завдяки медіа, завдяки мотиваційним спікерам і контенту соцмереж, дійсно воно звучить дуже глянцево, поверхнево, але з того, що ти кажеш, виходить, що любити себе, це у стресових ситуаціях є більш відповідальною поведінкою, по відношенню до інших людей, які нас оточують.
1: Ну, мені здається, за будь-яких умов полюбити себе – це більш відповідальна поведінка. Це така спроможність бути для себе підтримкою, бути корисною для себе, а значить і для оточуючих. Це усвідомлювати, що зі мною відбувається. Може, про це варто ширше поговорити. Ну, і це бути ну, такою людиною стратегічною, яка мислить е, на перспективу, яка, м- ну, знаєш, навіть так парадоксальна, яка усвідомлює, що з нею відбувається тут і зараз і вміє бути стратегічною.
0: Е, ну, добре, але я можу гіпотетично, не я, а та, ідеальна Аня, вона може любити себе, е, бути відповідальною, е, у стосунках з іншими людьми, намагатися вирішувати е, свої негаразди, самотужки, бути тією самодостатньою людиною, про яку ти говориш. Але я думаю, що навіть у людей, які люблять себе, буває відчуття того, що я тупо не вивожу. I need help. Обійміть мене.
1: Так, це ж теж один із маркерів того, що я люблю себе. Те, що я спроможна попросити по допомогу, і що я спроможна звернутися до людей за підтримкою, це теж один із маркерів, одна із характеристик людини, яка себе любить. Бо людина, яка себе не любить, вона, знаєш, така сидить, страждає, І ви, будь ласка, всі здогадайтеся, як мені погано. Сидіть поруч і страждайте. Вона ще скаже, ні, мені нічого не потрібно. Ні, ні, не треба. Ну, так, це дупа повна в моєму житті. Але не хочу вас грузити. Ну, знаєш, така дуже позитія жертовна. Навіть дехто пізнає найблизьких у цьому портреті. Ми знаємо таких жіночок». От, це ну, це ну, дуже дратує, це не любов до себе, це не любов до оточуючих, бо оточуючі все одно е, сприймають ці негативні всі стани, вони переймаються, вони бігають, вони не знають, що робити, як підійти, як всунути ті грошенята, як заставити полікувати зуби. Ця вся хрінь, знаєш, вона дуже-дуже гарна. Дуже грузить. Тому матусечки наші любі, любіть себе. Це для нас дуже велика допомога.
0: Ну, Це насамперед, мені здається, дуже крутий висновок, перший, який я особисто для себе роблю з нашої бесіди сьогодні, що, по-перше, любити себе – це про відповідальність, а по-друге, відповідальність — це геть не означає, що ти я все сама. Це навпаки означає, що ти е, з собою побудувала настільки е, круті стосунки на базі довіри до себе, що ти розумієш той момент, коли ти можеш і повинна просити про допомогу, е, але ти е, все ж таки Контролюєш своє життя, і оці прохання про допомогу або навпаки стан, коли я дійсно я можу, я можу сама, я сама спорюсь. Ти це все тримаєш під, під своїм власним контролем,
1: вірно. Так, так. Це людина, яка, перше, усвідомлює, що з нею відбувається, друге, має якісь інструменти, методи, якісь лайфхаки, які вона за своє життя накопичувала, які можуть їй допомогти. Тобто це про самодопомогу, що я можу бути самопідтримкою для себе. І це людина, яка відкрита до допомоги інших і може ну, якось звернутися по цю допомогу. Ну, тут... Тобто, така, знаєш, така дуже у нас виходить емоційно зріла та здорова жіночка.
0: Ну, звучить дуже круто, як дуже крутий скіл і Якщо згадати там, Оскара Вайлда, який казав, що роман, роман з самим собою — це стосунки, які можуть щасливо тривати все життя. От у мене наступне питання, а цьому взагалі реально навчитися, якщо, якщо ну, так склалося, що ти цього ніколи не робив і не вмієш?
1: Ну, а це круте запитання, тому що це дійсно навичка, це дійсно така дуже глибока настанова внутрішньої філософії, і ми навчаємось, навчаємось цьому. По-перше, ми маємо приклад перед очима у дитинстві, якщо наша матуся, ну, головне матуся чи батьки, вміють піклуватися про себе, ми це як обіз'янки, знаєш, як мавпочки копіюємо. Тобто, ми сприймаємо навіть на такому безсвідомому рівні, що це гарно, як це робити, як це коли мені погано, що мені з цим робити. Я приходжу по допомогу, я знаю, що я отримую цю допомогу. Я знаю, що мені робити з собою. Ну, знаєш, та ж ванна з бульбашками, я зараз до неї дуже поміняла ставлення своє, бо коли почалася війна, і було дуже страшно в Києві, дуже нічого не зрозуміло, якісь будинки руйнуються. Поруч з нашим, в нашому районі в перші дні війни, перші тижні було зруйновано кілька будинків, і кожного разу, коли починалася ця тривога, цей сигнал, знаєш, абсолютно якийсь надприродні, коли все внутрі ну, просто... Ну, перевертається. Так, так. Дуже лячно, дуже, дуже страшно. Ну, це неймовірно. Перші тижні в Києві це було ну, якийсь жах, просто пекельні тижні. І, а, ну, і там різні фантазії в голові були. І одна з фантазій в мене була, що от зараз все зруйнується і не буде ні гал- гарячої води, ну, ну нічого, така, просто так апокаліпсис. І я йшла в ту довбануванну набирала собі е, теплу ванну з бульбашками чи з якимись там аромамаслами, залазила, і це було найвообще, най... Вообще, най прекрасніше щось, що зі мною відбувалося. Це було дійсно піклування про себе, бо я була ну, захищена, ну, наче захищена, там, вважалося, що ванна – це таке безпечне місто. Єдине, що мене турбувало, що коли будинок зруйнується, я буду гола, і всі сусіди будуть бачити, що я гола у ванні, і ніякої там в мене немає цієї валізки, я просто... Тупо гола сижу, як, ну, як у фільмі. Будинок зруйнований, я на, на п'ятому поверсі в ванні гола сижу. Але це було дуже-дуже підтримуюча якась історія. Ну, я це... дійсно заспокоювалася. І це я до чого веду? До того, що от коли в дитинстві тобі дали ці інструменти, якісь навички, що робити з собою, коли ти в трансі в такому. Це дуже цінна спадщина. Така психологічна спадщина.
0: Окей, okay, я відверто тобі скажу. Я жодного разу не бачила мою маму у ванні з бульбашками. Я жодного разу зараз... Зараз намагаюся пригадувати своє дитинство. Я жодного разу не чула від неї, я хочу побути сама, мені треба почитати. І мені щось підказує, що більшість наших слухачів можуть сказати про своїх мам теж саме. Тому, Олено, давай так, ми зараз візьмемо невеличку паузу. І коли ми повернемося, ми продовжимо говорити про спадковість, вміння любити себе і е, найголовніше, що робити тим людям, хто не успадкував від мами, вміння любити себе і хто не мав е, якогось е, перед очима патерну поведінки людини, яка себе любить і як е, взагалі навчитися любити себе. І що це на практиці означає, тому що я чомусь впевнена, що це не тільки про ванну з бульбашками, Ми повертаємося, це подкаст-студія Любченко, в якому Олена Любченко, я, її подруга Аня розбираємося, як нам жити далі. І в цьому епізоді ми говоримо про те, як любити себе. І, власне, Олена сказала, що найлегше цьому навчитися на чужому прикладі, тобто коли перед очима дитини мама, яка може піти ну, образно скажемо, у ванну з бульбашками, то дитині легше перейняти цю звичку. Я вірно розумію, Олена?
1: Так, це навичка, це звичка, це те, що ми вчимося робити, і це те, що ми копіюємо, починаючи з дитинства, і те, що ми сприймаємо як життєву філософію, і, що важливо, як відношення із собою – чому турбування, піклування та любов до себе це такий важливий психологічний, не тільки інструмент, а такий важливий психологічний механізм. Тому що коли я, у мене гарні відношення із собою, коли, коли я вдоволена собою, коли я знаю, що а, мені потрібна потрібна, підтримка, чи мені а, потрібно відпочити, чи в мене зараз не дуже гарний настрій? А я дуже бережна, як, як українською біля? Да, турботлива а, до себе. Тобто, чого нас навчили наші батьки, як правило, дойобуватися до себе Є-є-є-є-є. до кожного <зас> до кожного недоліка? <зас> да, до кожного недоліка Критикувати себе зранку до ночі, бачити свої недоліки зовнішні, внутрішні, до кожного нашого досягнення відноситися як до чогось такого, ну... Ну, червоний диплом, ну, золота медаль. Ну, нічого такого, так? Да? Тобто, знецінювати досягнення і ніколи не хвалити себе. Тобто, хвалити – це, як, знаєш, як отрута якась. Це Боже, ж... як, як, це де...
0: круто? як круто, коли можна звалити е, вину за власні, якісь, власну неідеальність на батьків. <сь> як я це люблю.
1: А Чому вони ну, так роблять? А... Вони, а, так суши, ну вони, вони дуже нас любили, тому вони дуже піклувалися про те, щоб ми не виросли егоїстами, про те, щоб ми вписалися в соціум, про те, щоб ми були усвідомлені щодо своїх недоліків, що в нас товста жопа, наприклад, дупа тов, товста. Треба ж якось її прикривати, стояти біля стіночки, якось так відвертати її від... Е, ну, в якогось коханця свого. Це піклування. Вони, так, це, це був їх... Стиль нас любити. Як їх привчили, так і вони нас любили. А чи є? В них ніяких претензій немає. Я завжди кажу, що ніяких претензій до наших батьків. Просто дійсно це доведено наукою, що відповідальність за те, що ми не вміємо себе хвалити, приймати, що ми дойобуємося і не бачимо свою красу, на жаль, ця відповідальність на нашому близькому оточенню. Батьки, бабусі, дідусі, uh-huh. ну, всі, хто на нас впливав, коли ми були у віці так званої імпринтної уязвимості. У віці, коли uh-huh. це на нас дуже, дуже впливало. Ну, для різних впливів це різний рік, uh-huh. Ну, mm-hmm. У різному віці ми більше підвіржені вліянню, не знаю, як це сказати. По... Я теж зараз
0: не, не скажу. <риво> нас розуміють. У мене було питання, чи є якийсь зв'язок того, як нас виховували з тим, що нас виховували люди, які народилися і майже все життя виросли у соціалістичній реальності, у Радянському Союзі. Де, ну, наскільки я можу судити, Союз розвалився, коли мені було 11, але в ну, з фільмів теж якось зрозуміло, що щастя окремої людини нівеліювалося порівняно з досягненнями колективу, колективів. Чи є якийсь ну, зв'язок цього неправильного виховання, скажімо, не неправильного, але, ну, воно, воно неправильне? з тим, що нас радянські люди виховували.
1: Ну зв'язок очевидний, бо у радянських людей було своє виховання, свої цінності. Ну, оточуючи та соціум, вони дуже підтримували ці цінності: що гідна людина це будівник комунізму, це точно не егоїст, це людина, яка дуже багато працює, і скоріше, такий ідеал був дуже жартовний і дуже такий страдалець. Знаєш, що я от на трьох роботах працюю, ну, це було вимушене з одного боку, а з іншого це, ну, така була повага, от я така нещасна людина, я, я так вимотуюсь, я, в мене городи, в мене діти, в мене нещасне життя. Це було, якось я себе цим на п'єдестал якийсь ну, ставив. Я нещасна Це... і
0: втомлена, отже, я крута.
1: Отже, я крута, так. Так, саме так, це філософія така соціалістична. І тому це і впливало, і ну, дійсно, не висовуйся, це ж такий, таке гасло ну, совєцького uh-huh, uh-huh. будівника комунізму, воно дуже е, глибоко у людей Так, ну, так, за це сило. запрограмовано вже якось у нас. Ну, тобто та, так, у наших батьків дуже своєрідна життєва філософія і це логічно, це обґрунтовано, це має підґрунтя. Їх так виховували всі е, зранку до ночі, всі телевізори, всі радіопроекти, всі вчителі, всі піонери, всі комсомольці mm-hmm. і всі батьки, і дідусі, і батьки. Бабусі, це ну, дуже виправдано. А ми живемо у зовсім іншому інформаційному <гадан> ми маємо багато досліджень, як важливо піклуватися про себе, що це а, дає нам суб'єктивне відчуття щасливості, що в нас дуже м- ну, така стійкість а, викарбовується блага- завдяки цьому, що ми впевнені в собі. Тобто, що це дуже корисна річ.
0: Круто. Давай тоді поговоримо про те, як туди дійти усім нам, у кого мами не вміли про себе піклуватися і не давали нам належний приклад.
1: Ми розвиваємо усвідомленість. Що це таке? Коли ми починаємо критикувати себе, чморити себе, дойобуватися і таке інше, ми просто кажемо собі «стоп». Ми можемо навіть сказати «мама, стоп», чи «бабуся, стоп». Залежить від того, чий ми голос чуємо в своїй голові. І ми починаємо шукати, за що я можу себе похвалити. В чому я крута? Що в мене гарно вийшло? І це може, можуть бути дуже примитивні, рутинні якісь речі, які я роблю кожного дня. А ще є моя улюблена вправа, яка називається «Моя розумниця». Що Дуже просто. «Моя розумниця». Чисто, знаєш, технічна така річ. Що б я не зробила, що б я не подумала, що б мене не сталося в житті, Я додаю до будь-якого внутрішнього монологу слова «моя розумниця». «Ой, чашко розбила, моя ж ти розумниця». «Ой, там щось я там накуралесила, напилася, моя ж ти розумниця». «І зробила щось гарно, там подкасти намотила, моя ж ти розумниця». Да? Я, я правильно і...
0: розумію, тобто ця вправа, вона може працювати, я питаю це як мама, вона може працювати і всередину, тобто я можу хвалити себе, моя розумниця, але оскільки тепер я розумію, що моє ставлення до себе бачать і потім реалізовують мої доньки, їм теж я можу казати моя розумниця. Я розумію, що ти кажеш не, не власне про це, але ми можемо це проєктувати і назовні, так?
1: Ну так, ми ж зараз розуміємо, що це дуже дуже корисне відношення, що це, ну, воно формує дуже здорові здорові відносини із собою і воно формує дуже таке здорове відношення із світом, коли я впевнена, що я розумниця. Ну, я можу робити щось не дуже гарне, я можу навіть помилки якісь робити, але базово, загалом, я розумниця. І, і це такий фундамент любові до себе.
0: Ну, це дуже крута новина, що е, цьому можна навчитися. Тобто все, що ми до цього... Робили з собою не з любові до себе, а просто переймаючи якісь поведінкові, поведінковий спадок від тих, хто нас виховував, тобто сварити за невдачі, дойобуватися, як ти кажеш, до власних недоліків або не до недоліків, просто не знаю, ніс мені не, підоб, не подобається, і ось я хожу і думаю, що ж я за. Страшна така з таким носом.
1: Довго, все, треба,
0: все треба робити навпаки. Треба помічати свої досягнення, треба хвалити себе за все, що ти робиш, навіть якщо це буде з самоіронією, тому що якщо, не знаю, напилася і прокинулася на нею своєму лічку, моя розумниця, це буде все ж таки самоіронія. Це не буде дуже відверто. Але вправа крута. Я дуже, дуже вдячна тобі за неї.
1: Так, рекомендую. І тут важлива річ, що ми дійсно можемо себе перевиховати, тому що зараз ми живемо в інформаційному бумі нейропластичності. Зараз всі тільки говорять про те, що мозок, перебудовуються, що ми можемо вирощувати нові нейронні зв'язки, тому ми можемо дуже великі зміни зробити на рівні психіки, на рівні мозку, навіть на рівні морфології. Тобто біологічно виростити новий мозок собі, мозок, який буде підтримувати любов до себе.
0: Нейропластичність це називається?
1: Це називається нейропластичність.
0: А е, у будь-якому віці ми володіємо нею? У
1: будь-якому віці доведено, у будь-якому віці мозок може змінюватися.
0: Окей, клас. Треба це переварити. Е, зараз ми візьмемо невеличку паузу, після якої ми поговоримо, як саме почати любити себе Просто сьогодні, просто зараз, просто в цю хвилину. І ще я хотіла б дуже тебе спитати, чому варто це почати, особливо зараз, під час війни. Чому, власне, в часи війни вміння любити себе – це життєво необхідний скіл. Почуємося за хвилинку. Ми повертаємося до бесіди з Оленою Любченко в подкасті «Студія Любченко» про те, як любити себе, чому це варто робити. І зараз я хочу запитати Олену, як почати любити себе просто зараз, просто в цю хвилину. Або якщо ти послухав цей подкаст в машині, а на наступний день ти подумав щось, я вже давно себе не любив, що робити?
1: Ну, прямо тут і зараз ми можемо знайти, за що ми можемо себе похвалити, що ми можемо відсвяткувати, що сьогодні в нас вже таке відбулося в нашому житті. Не знаю, ми там якось поговорили зі своєю дитиною, ми щось таке смачненьке приготували, ну, якісь маленькі маленькі рутинні речі, ми їх відсвяткували. Ми можемо визнати якісь свої якості, які в цьому були присутні, які е, реалізувалися, да? В сьогоднішньому дні. Ну, як, яка я комунікабельна все ж таки? Як я вмію слухати? Як я вмію ну, щось довести до кінця? Яка я дисциплінована? Mm-hmm. Ну, щось таке, про якісь просто визнати, що в мене є це, ця крута якість. Okay. А, ну, ми казали, що піклування про себе і любов для, до себе дуже пов'язана із усвідомленістю, усвідомленням. І для цього в нас є дуже класний помічник – це наше тіло. Ми можемо просто зараз сісти і так внутрішньою увагою просканувати тіло. Ну, що воно зараз хоче? Може, йому якось не дуже зручно? Чи воно втомлене? Чи воно хоче якихось, я не знаю, Вражень якихось, так, да, спеціальні. Шоколад. Ну, шоколадку, шоколадку, наприклад, так. Тобто просканувати тіло і почути, що зараз з моїм тілом тут і зараз відбувається І зробити щось для нього приємне, там, більш комфортне. А ще для цього в мене є одна з улюблених вправ. Якщо я щось зараз роблю, а, як правило, я весь час щось роблю. Я втикаю там в телефон, я біжу кудись, я працюю. Я можу себе спитати, як ще більш розслаблено я можу робити це? Як я можу робити це з меншою напругою? Тобто, що я можу робити більш розслаблено в моєму житті? І це дуже парадоксально працює. Коли я щось роблю більш розслаблено, я становлюсь більш ефективним в цьому процесі. Ну що, ми можемо прямо зараз спитати себе, яка в мене є забаганка. От що я такого хочу... Дуже давно для себе, що я собі не дозволяю зробити. І теж про це подумати і якось до цього починати долучатися.
0: Якщо не секрет, які у тебе бувають забаганки, коли ти робиш цю вправу?
1: У мене бувають забаганки зробити собі вихідний. Ну, клас, я клас. дуже дослухаюся, тому що як людина, яка працює ну, в допоміжній спеціальності, я можу забути про те, що я втомлююсь. От, і коли я дослухаюся до себе, я от розумію, що це важливо.
0: Клас, ще у тебе на якомусь вебінарі, не пам'ятаю, на якому, була було про вправу заздрість. Можеш розказати про неї зараз?
1: Ну, це а, такий більш глибокий е, взгляд е, у свої бажання, тому що е, зараз, коли війна, дуже багато людей каже, що я нічого не хочу. Я просто от, хочу, щоб перемога наступила і все. І для, для мене, для себе в мене немає ніяких бажань, ніяких забаганок, нічого. Так, так. І тоді я питаю, mm-hmm. а... а Чому ти заздриш? Є щось таке, чому ти заздриш? І коли ми починаємо розбирати цю заздрість за ну, next level, да, mm-hmm. інший шар цієї заздрісті, це, як правило, наше бажання. І це теж дуже важливо в плані піклування, плані любові до себе, чого я хочу, чому я заздрю, що інша людина це має.
0: Тобто, таким чином, навіть якщо ми впевнені, що я зараз нічого не хочу, тільки бо це ми перемогли і все стало мирно, і люди не гинули більше від російських снарядів, навіть у такому стані завжди є щось, чого ми прагнемо, і ця вправа, вона викриває це, так?
1: Ми можемо забороняти собі щось хотіти, тому що війна, тому що люди гинуть і таке інше. Але хотіти важливо. Може, ми про це навіть інший ефір зробимо. Так, так, давай. Важливо. І і щоб дістати ці бажання, дуже допомагає подивитися на свою заздрість.
0: Клас! Отже, друзі, якщо ви хочете почати любити себе, тобто піклуватися про себе саме зараз, вам варто визнати власні досягнення, похвалити себе за них, якось відсвяткувати те, що ви зробили, і ви впевнені, що ви це зробили круто, і ви себе за це похвалили. Іншим шляхом може бути сканування тіла. Ваше тіло може вам підказати, чи треба вам перепочити, чи навпаки пройтися, чи е, зайнятися йогою або його, сексом. Просто зараз чи з'їсти шоколадку? От я зараз дуже хочу шоколадку. Закінчимо писати, піду куплю. Е, угу. Ще Олена підказала такий лайфхак, щоб ви не робили. Ви можете записати, запитати у себе, як я можу робити це ще більш розслаблено. Що б ви не робили, ви можете це робити більш розслаблено, і ця вправа вона фокусує вашу увагу на цьому. Згадайте про ваші забаганки, згадайте щось, чого ви давно або сильно хочете. І зробіть. Крок на зустріч цьому і чудова вправа заздрість. Якщо ви кажете, що ви нічого не хочете, просто зізнайтеся собі відверто, чому ви заздрите. Можливо, ви хочете бути стрункою. Тут знову ж таки, це сеанс психотерапії. З тобою, тому що я дуже хочу бути стрункою, і заздрите якійсь стрункій дівчині. Тож, напевне, варто передивитися власний план харчування або піти в спортзал. Можливо, ви заздрите якомусь вмінню і вам варто цьому повчитися, або ще чомусь. Тобто, у випадках, коли ви заперечуєте собі щось хотіти, тому що вам здається, що це недоречно особливо під час війни, ви можете викрити свої бажання через цю е, вправу. Олен, хоч е, останнє або передостаннє питання сьогодні. Е, чому любити себе під час війни це не гріх, а обов'язкова річ?
1: Ну, я... Багато причин, чому це обов'язково річ. По-перше, тому що війна закінчиться, а бажано, щоб ми длилися, да, щоб ми жили і були здорові. І ми вже казали, що коли ми піклуємося про себе, ми стаємо більш ефективними, ми стаємо більш резильєнтними, ми стаємо більш підтримуючими для оточуючих. Ну, тобто ми стаємо сильнішими війна – це така сука, для якої повинно, треба бути сильним. Ми казали, що коли йде війна, ми дуже нервуємося. Наша амігдала в такому постійно тривожному, бішеному стані. І тому ми можемо забувати про елементарні речі. А це просто... Ну, Жах як неправильно. А мікдана це про... е, е,
0: якийсь участок мозку, так? Але я не знаю, зі, це участок мозку,
1: який, <світ> да, це участок мозку, який відповідає за наші емоції, і які активуються, коли ми е, відчуваємо страх, е, тривогу mm. і таке інше. Okay. Тобто ми казали, що е, любов до себе це про контроль та усвідомленість. Ми е, усвідомлені щодо. Е, власних потреб, і ми контролюємо, це дуже важливо. Зараз відбувається багато речей, які ми не можемо контролювати. Ми можемо тільки нервуватися, тривожитися, там, переживати, плакати, біситися про ці речі, але вони поза нашим контролем. І коли ми усвідомлюємо, що ми ніяк не можемо на них впливати, а потім, Впливати ми можемо на своє здоров'я, на своїх дітей, на те, як ми живемо, на те, який ми внесок у перемогу вносимо і таке інше. Коли ми розділяємо ці дві речі, ми стаємо дуже корисними, ми стаємо дуже ефективними, ми дуже продуктивні, ми дуже усвідомлені і ми дуже сильні. А зараз сильні люди потрібні.
0: Круто. Сподіваюся, що усім нашим слухачам було вкрай корисно послухати цей епізод, навіть якщо вони себе люблять. Ми говорили про те, наскільки важливо любити себе в принципі і наскільки важливо любити себе під час війни. Теми наступних епізодів оголошувати не будемо, але якщо у вас є щось, про що ви б хотіли, щоб ми поговорили, будь ласка, знайдіть Олену Любченку в інстаграмі і у меседжах можете пропонувати ваші теми. Ми особливо уважно до них поставимося і цілком можливо, що в наступному епізоді саме ці теми будемо обговорювати. Ми дуже дякуємо вам до за увагу ще у нас планувався мовний дисклеймер, так званий, який ми планували оголосити на початку епізоду. А, але, ну, мені здається, що можна і зафіналити мовним дисклеймером. Що ми з тобою дві дівчини з Києва, з російськомовних родин, і думаю, що на цьому ага. етапі для наших слухачів вже очевидно, що українська не є нашою рідною мовою. Але ми з тобою, як і дуже-дуже багато російськомовних українців, наразі намагаємося перейти на українську, намагаємося її опанувати. І... Дуже просимо наших слухачів поглажливо ставитися до якихось помилок. Пробачте нам це,
1: будь ласка. Батя, так я стараюся.
0: Дякую, дякую за увагу і тобі, Олена, дуже дякую. Обіймаю тебе. І вас усіх, дякую, обіймаю слухачів. Да.